0: Ok. A ver, nomás me están pidiendo que sea para refuashe de ma, esta clase de mención, de ben Bina, También refuashe de ma. Cada quien puede decirle. De sí, claro. Refuashe de de M. Jaime también de Linda Jafa. Refuashe de ma, ma eh, Nejama Noamiba Y también refuashe de Alguien más me dijeron, Rachel Batister, Rafache de Mar. Rachel Batista sí. Margot Bat Marie. Margot Marie. Eti. De Joven Valle. Eti Batarlet. Eti Batarlet. Ariel Ben. -Juri. Ariel Ben. Judy. Ben Victor, Benfortune. Víctor Benfortune. De Top Short Fronse. Jóvenes, vamos. Ayer empezamos a hablar. Ojo, oh, don David, ojo. Oh. Ahí está don David, que están preguntando por él, está aquí en la pantalla también en la pantalla. Don David está Ahí está. Vamos, oigan, ayer les dije que el Zohar Kadosh dijo que Novak vivió tres mundos distintos y diferentes. Me equivoqué, reconozco, no es el Zohar Kadosh, es el Midrash. No, sí es eso. Sí, es el Midrash Tanjuma. En el Perec Noah, hey, Shenoah Rash, Roshaw, Olamot, Rae, olam Betikunob, Reta Mabul, Rae, olam Shachan Mabul, sí. vio los tres mundos, vio el mundo antes del diluvio, vio el mundo en el diluvio, estaba dentro de la Teba, y después Tancumán. ¿Cuántos años vivió Noah? ¿Eh? 900, sí. No, Noah vivió seis. No, si el Mabul fue en los 600, es Pazuk. No lo tengo aquí, en la mente, no es Pazuk. Te lo busco y te lo digo. Oigan, ¿para qué el Midrash viene? Me faltó decirles eso también ayer. ¿Para qué el Midrash viene y nos comenta y nos dice que Noah vivió tres mundos? ¿Para qué? ¿Qué musal tan grande les voy a decir? No es mío, es de Revolver. Dice Revolver así: El Mesilat de Sharim, ¿sí? escrito por Moshe Chaim Luzzatto, uno de los grandes cabalistas, uno de los libros más importantes de Musar, que se estudian en los yeshivot, se llama Mesilat de Sharim. Uh -huh. Empieza el Mesilat de Sharim y dice así: da Hasidut Besor Shabudat Mima, la base y la raíz del trabajo del ser humano, Shidvarel Vitamete Tzanadam que la persona tiene que buscar y conocer ¿Cuál es la obligación en su mundo? Pregunta Ravolde, ¿qué quiere decir? Sí, está bueno lo que dice menciona de Israel Lo primero que la persona tiene que hacer cuando viene a este mundo es preguntarse a qué vino, en pocas palabras ¿A qué vino? ¿A qué, a qué me tengo que, que esforzarse? Si una persona de repente le ponen una vacuna y se desmaya, de repente se despierta y está en Dubái. La primera pregunta que tiene que hacer es ¿qué hago acá? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué me mandaron acá o qué hago acá? Dice el Islam que la primera pregunta que la persona tiene que hacer como ser humano es ¿Cuál es mi misión y cuál es mi obligación de este mundo? Pero está raro, pregunta Raúl, ¿por qué dice majo Bato? Veo el amor en su mundo En el mundo ¿Qué es en su mundo? ¿Que el uno tiene un mundo? No, en el mundo ¿Cuál es la obligación de cada uno de nosotros en este mundo? Dice Rafael, ¿Qué es el amor? Híjole, dice Rafael, algo Impresionante La persona no tiene una misión en la vida Les voy a hacer un ejemplo Esto se los voy a tropicalizar ¿Cuál es la finalidad de una mujer Cuando tiene hijos chiquitos? Atendernos. Esa es la finalidad número uno. ¿Saben qué? ¿Cómo le llama la Torah a Miriam, la hermana de Moshe? Pua. Así la califica la Torah. Pua. Pregunta la Gemara en ¿Por qué le llama la Torah a Miriam Pua? Pua era su apodo, su calificativo. ¿Por qué le llamaba la Torah a Miriam Pua? Dice la, la Gemara. Porque se acuerdan que el faraón la puso como, eh, no, como parteras, ¿A Miriam? a Miriam y a Jochevet. Jochevet era la partera y Miriam que hacía, le hacía pu, 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 pu a los niños para que no lloren. Por eso se le llamó a Miriam Pua. Dice Ravshmuel Rozovsky, de Ponovich. espérame. ¿Saben quién era Miriam? Miriam era profeta a los seis años. Miriam le dijo a su papá, a Ambram, cuando se separó de Yohebet, uh -huh. por los decretos del faraón, dijo: Papi, regresa con mamá, porque yo veo por profecía, porque que vas a tener un hijo y ese hijo va a salvar a Clal Israel. ¿Quién le dijo a Abraham? Dice Ella. Les hago una pregunta, dice Rabshuel. ¿Cómo le llamarías a esta mujer? Pú, ¿Pu, pu 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 pu. O la profetiza, Miriam Anebiá, como le llamamos nosotros. En la Torá no le llaman Miriam Anivia, La Torá, ¿cómo le llama? Miriam Púa. Porque le hace pu, pu, pu a los niños. Está raro, ¿no? Dice Rav Shmuel, nos viene a enseñar la Torá que la mejor misión que puede tener una mujer cuando se casa y tiene hijos, es atender a sus hijos. Es más grande que tener profecía. ¿Oyeron? Profesión, no profecía. lo que tenga profecía, no profesión, profecía. Es más, sí. la le da un calificativo más grande el que atiende a sus hijos que la misma profecía. No, no. Profecía no. es importante, pero es más importante atender a sus hijos. Pero eso es, dice la no, ¿eh? no van al crisis y por eso todas las que son con tiempo limitado. Las mujeres están exentas porque ellas no, 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 no son dueñas de su tiempo. Sus hijos son hijos, eh, los dueños de su tiempo. Pero lo que les digo es, está bien. Eso es cuando se casó y tiene hijos. ¿Qué pasa cuando ya casó a sus hijos? Ahora, ¿cuál es? Cambia o el amor. La persona tiene Mundos distintos y diferentes en su vida. Misiones distintas. Primero tienes que atender a tus hijos. Cuando ya crecieron tus hijos, ya los casaste. Ahora cambia. Ahora tu misión a lo mejor es pertenecer a un grupo de jefes o pertenecer a Yadla Cala. No sé. Diferente. Dice Raúl ¿Qué pasa cuando una persona... Tiene problemas de Parnasá, Olamo. Ahorita su problema, su misión es lidiar con sus problemas de, 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 de Parnasá. ¿Qué pasa si una persona tiene problemas de Shituj? Ahorita su Olamo, su mundo es tratar de lidiar, estar tranquilo y tener a Muná que a Shem va a mandar su Shituj. Eso es lo que la Torah nos viene a enseñar, Midras nos viene a enseñar. Que Noah, no nada no más Noah, bueno, Midras dice Noah, la dice no es nada más Noah. Cada uno de nosotros tenemos varios mundos y varias situaciones distintas y diferentes y tienes que cambiar. Les voy a decir una frase que me gusta mucho. Muchas veces queremos cambiar la situación si está en tus manos, adelante. Pero cuando la situación no la puedes cambiar, a lo mejor lo que Hashem quiere es que tú te ames, no que cambie la situación. Cuando puedes cambiar la situación, cámbiala o con tu fila, o con tu con tu actitud, con lo que haces pero cuando tú no puedes cambiar la, tú puedes cambiar la pandemia, tú no puedes cambiar la mm. pandemia entonces ¿qué quieres, Shem? no que cambies la pandemia, que cambies tú que tú seas distinto y diferente esta es la Kabaná, es lo que se refirió el Midrash que Noah vivió en tres mundos, y eso es lo que dice el mesilá de Shevim Majo, bató, la olamó. Cada ratito la persona tiene que cuestionarse, ¿ahora qué quiere Dios de mí? Una persona soltera tenía una misión, a lo mejor estudiar, trabajar, hacer dinero. Cuando te casas, cambia la misión. Ahora compartir, dar, ver por los demás, hacer jefe. Ahora ya tuviste hijo, ahora tienes que saber no dividir tu corazón, sino multiplicar tu corazón por dos, por tu pareja y por tu hija. Y si tienes otro hijo, ahora ya sí, me gustó. Eh, vi una romanita en Israel, le preguntó a sus alumnas, aquí se, se cayó el WhatsApp de día, ¿no? Allá en Israel era de madrugada o de no, la mañana, en la noche. Llegó a la clase y la maestra y le dijo, ¿qué hicieron? Bueno, a señoras, no eran, no era, ¿qué hicieron cuando se cayó el WhatsApp? ¿Qué hicieron? No, no, eran como a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Sí, 10 de la mañana. Más. Y yo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron cuando se cayó el WhatsApp? Entonces, una contestó, volteaba a ver mi celular cada ratito a ver si ya llegó. Es lo que hice. Muchos seguramente hicieron lo mismo. O por teléfono. Otros, otros. O por teléfono. Que otros que empezaron bien. a hablar con personas que en su vida había, hace mucho no hablaban con ellos ¿Cómo? 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 Así es. hay quien dice que conoció a gente que estaba en su casa que no conocía hay, hay quien dice esto me encantó dijo una señora así me gustó mucho dijo la verdad mis hijas, se ve que ya son grandes ellas hacen sus lunches como no me decía, no servía mi WhatsApp, me parece, eh, en vez de estar en el celular, oh, sí. le hice el sándwich a cada una y le puse un papelito a cada uno de mis hijos lo que los quiero y lo que son importantes para mí. Entonces, cada uno debe saber cuando a Cosba Hu te quita el WhatsApp, cuando a Cosba Hu te quita que no puedes salir a la calle y te encierra en tu casa, la como que la persona tiene que entender qué quiere hacer de es, mí y eso es lo que dice aquí la perasha, la perasha te viene a enseñar el, el Midrash que eh, Noah tuvo tres mundos antes de entrar era una misión era construir la Teba, era tener Emuná era pelearse con todo el mundo era ser Mench como hablamos era tener cualidades buenas para salvarse Vamos a pasar al segundo mundo, pero antes de pasar al segundo mundo, les quiero leer un pasuk para que vean dos cosas maravillosas. Dice el Pasuk. ¿Los hijos de Noa eran buenos? Shem, Jami y Shem, sí, Jami y Jafet. No supiste lo después, lo castraron. No sé, pero... no sé. Los malditos O sea, Dije ayer que se salvó ser, su esposa sí, y su sí, hijo sí, por, sí. Los de juder, ¿no? por el ser juder, no por ser judero. No, no, Jan Bellafi. ¿Se lo No, Ah, ¿no fue el nieto? No, hijos. Vaya, vos no, Juvanab. Ya. Saben ustedes que ya 120 años construyendo la Teba, 120 años la gente pecando, destruyendo la tierra robando, haciendo adulterio, de repente dice Dios se acabó, time game over, se acabó. Ya va a mandar el diluvio y se muere, ¿quién se murió? Netushela, <tose> era un chadí muy grande, el hombre que más vivió en la tierra. 930, <tose> 990, 60, 960 años, 969, gracias <tose> Shifri, 969, sí. 969 años, murió, dice Hashem, no es que mande ahorita el diluvio. Vamos a esperarnos por honor a Petushelach siete días más. Siete días más y la gente no reacciona. Y Noach les dice, ahí viene el, el, el mabul, ahí viene el diluvio y no lo pelan. ¿Qué hace Dios? Si ustedes fueran Dios, 120 años de espera. 120 años Noach construyendo la tema y nadie reacciona y nadie cambia. Les da siete días más de prórroga. ¿Cómo harías ahorita el Mabul? ¿Cómo yo abriría los cielos? Ah, no. Ahí les va. Dice el Pasuk. ¿Cómo empezó el Mabul? Dice el, el Pasuk. Vaya Geshe Empezó a llover. No empezó. No. no, no lo pueden creer. Dice la Guimara. ¿Por qué Akash Bajo empezó? el Mabul con lluvia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no? ¡Pum! ¡Ya! Dice Dios. Dijo Dios. Dijo Dios. Porque si empieza a llover y la gente dice, ¡ay! No es vacilado. Ahí viene el diluvio. Ya se te chupa la gente. No solamente que paro el Mabul, la lluvia la, conv la, la convierto en lluvia de veraja. Y nadie pero no Nadie reaccionó, ¿lo pueden creer? Pero vean la misericordia de Dios. La hermana dice que Rabbi Ohanán se le echaron a perder 400 barriles de vino y se le hicieron vinagre. Se le hicieron vinagre. Fueron a visitarlo sus amigos. Y ahí se ve que no nada más Barminán cuando una persona está enferma hay que irlo a visitar. Cuando Barminán le fue mal económicamente también hay que ir a visitar. Estaban platicando con Raguna no me acuerdo, dos amigos, dos grandes, jamín, que le dijeron, hola, ¿cómo estás? Le dijo, ¿qué pecaste? Ay. Les contestó, que ¿Desconfían de mí? ¿No confían en mí? Si confiamos más en Dios que en ti. Le dije, tiene razón, déjame pensar. Le dijo, la verdad, no le pagué su sueldo a una trabajadora. ¿Y por qué no le pagaste? No te queda. Le dijo, porque me robó. Le dijeron, ¿qué? ladrón que, lava, que roba ladrón tiene 100 años de perdón no, tú tienes que pagarle y si que te robó ve y que cobran en el betín pero no está bien lo que estás haciendo Dijo, tienes razón fue y le pagó su, su, su sueldo a esta mujer que la había robado dice la gomera ¿qué pasó en los barriles de vino? hay que en los barriles que eran de vinagre hay quien dice que los ba barriles de vinagre se volvieron a ser vino hay quien dice que no que los mismos barriles de vinagre subieron de precio a precio del vino. Entonces, escuchen esta explicación tan bonita. Según lo que acabamos de decir, es, es lo que, que es, acabamos de decir, hay veces, acá el Hu te castiga y te manda algo. Hay dos maneras. Cuando haces Teshua, te quita el castigo, te lo quita, y ya te quita el problema. Hay veces no. El mismo castigo te lo convierte en verajá ¿Qué hizo Hashem? El mismo barril que era de vinagre, cuando hizo Teshuvá, lo convirtió en qué? En verajá Subió de precio como el precio del vino. Eso es Bahía Geshe. los Barjú tiene dos maneras cuando una persona hace Teshuvá. O te quita tus problemas. O eso que tú pensabas que era un problema, te lo cambia y te lo hace con verajá. Ok. ¿Cómo subió Noah al este? Dice el pasuk. Noah, la Torah, es exigente con él, y dice que Noah no tenía tanta emuná. ¿Por qué no tenía tanta emuná? El día que empezó el mabul no se metió a la teba, ¿hasta cuándo? Hasta que empezó el mabul, entonces se metió. La Gemara lo califica de falta de emuná, ¿cómo? ¿Cómo no, no? O sea, ¿cómo, no creías? Dice, no. Entonces, ¿cómo no creía? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no hagas no? Si el ciento, ciento veinte años, y Dios dice, ahí va el Mabul, dice, métete. No, hasta que, empe, hasta que empezó a llover, se metió. No dice así la numerada La numerada dice que se metió tarde porque no creía que iba a caer el Mabul. Entonces, pero empezó con que... una lluvia, entonces pudo haber pensado no, no. que fue una lluvia cualquiera. No, pero, pues, no. pero si Dios le dijo, no, ahí está viene el Mabul. Claro, no hay fuego. Ah, no, sí, entonces, ¿qué se sí, sí, No creía. Entonces quién dice que Noah estaba seguro que la gente cuando iba a ver llover iba a ser Teshuvah. Dijo, no va a haber Mabul. La gente no puede ser de corazón Ay, tan duro. Dios. No puede ser. Él sabía el truco. ¿Eh? Él sabía el truco. Él sabía que si llovía y si la gente hacía no, teshuá, no iba a haber mamul. Dijo, no me voy a meter porque estoy seguro. Ok, es antes realmente. de que empiece a llover, sí, no pasa nada. Pero ahorita que empiece a llover y la gente haga teshuá, no.
1: Entonces, es a...
0: No, entonces no es contracción. No entonces es dice. Pez. ¿Eh? ¿Y es pez? No. Dice, Hazer Emuná, no, no es Emuná de que no tenía Emuná en Hashem, si 120 años hizo la esta, sino no estaba no seguro que Hashem iba a mandar el Mabul. No creía, más bien, no en Hashem. No creía que Hashem iba a mandar el Mabul. ¿Por qué no iba a creer? Porque estaba seguro que el pueblo Israel iba a ser que Teshua. Y así es, mucha gente, desgraciadamente, ve la situación difícil y no hace Teshua. Y ya le dijeron, no Sodombe Amora. Sí. Hay muchas historias de que la gente, desgraciadamente, no quiere ver el meta Demuestra de muchas maneras que está equivocado y no cambia, no quiere cambiar. Ok, ahora sí ya se subió a la tema. ¿Qué les dije? Este es otro mundo. El mundo se corrompió. ¿Por qué dijimos ayer o ayer dijimos por qué se corrompió el mundo? Porque la gente era egoísta porque la gente se comportaba exactamente en contra de la filosofía de cómo Dios quería que viva este mundo. Dios quería que este mundo sea, ¿de qué manera? Dar, dar. Lotof y Yotadam Levado, ¿se acuerdan? Dios por eso creó a la pareja, ¿para qué? Para que el ser humano esté constantemente dando, dando, dando. ¿Y qué hizo el hombre? No nada más no dio, robó. Se encontra en la finalidad. ¿Cómo se vuelve a construir este mundo? Jesús jesed, 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 jesed. Dice aquí el Midrash. A ver, a ver, ¿cuántos o después? No, después. So, vamos a hablar mañana. Después. Dice el Midrash Tanjumá también, Noach Tet, Shekol Yud Bet vean, ¿cuánto jesed dice Noach adentro de la Teba? Dijo así. <coughs> Los doce meses que estuvo no ¿adentro de qué? De la Teba, no sintió, no pudo dormir. No sintió el, el sabor de la dormida. Había animales que hay que darles de comer a la mitad del día había otros que había que darles de comer a la mitad de la noche y hay otras que, do, que comen al final de la noche todo el diluvio estaba ocupado en llenar la voluntad de cada uno de los animales y darle de comer exactamente, Bismarck se recluta cuando comía. Vea Pamlo y Ger, nunca se atrasó de darle de comer a todos los animales en su momento. no Pamma, Hat una vez se, se atrasó. ¿Y qué pasó? Como dijimos ayer, Baisher, Ach, Noah, Ach, le dieron un garrotazo el león. A tal grado, ¿eh? A todos, animales, a todos los animales. Era Ness, era Ness. Yo también digo, ¿y cómo le daba tiempo de darle bueno, comer a todos los animales? ¿De dónde sacaba era Mira. No, había había abajo, toda el, todo el, la parte de abajo era la para la comida, comida era bodega. ¿Cómo a ah, no había matado. <risa> Pero, gran. Pero él hizo lo que Dios le dijo, ¿ok? Vamos a decir que él hizo lo que Dios le dijo, dale. no paró de darle comer a todos. Escuchen esto. ¿Quién es el símbolo del Jez? ¿Saben quién es? Abraham Abino. Abraham Abino es el símbolo del Jez. Vean este Midrash. Dice el Yalcuchimoniente el Yal Elim. Abraham no conoció a Noach, pero conoció a Shem, el hijo de Noach. Se llamaba Malkit más adelante. Era el rey de Tzedek. Era el Shem, el hijo de Noah. La Torah cuenta, en Prashat Bechlejá, que Abraham estuvo con... Dicen, era el descendiente, ¿no? ¿Eh? Era el descendiente.
1: Hijo de Noah. ¿Eh? No, 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 Abraham
0: era el descendiente ah, de, Noaj, sí. de Shem, ¿no? sí. Sí. Pues nadie, nadie, no, ya todos no, se murieron. No, nadie, venimos de... ¿Por qué nos llamamos semitas? Porque venimos no, de por Shem. Shem. Pero Ham y Jafet son otros pueblos. ¿no? Sí, sí, venimos de Shem. Entonces conoció a Shem y le dijo... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué Zéhud salieron de la Teba? ¿Por qué mérito ustedes pudieron salir del Arca de Noé? ¿Yo qué le hubiera contestado? ¿Por qué mérito? Pues porque Dios me dijo que me iba a salvar. No contestó así. Por mérito de mi papá, no contestó así. No contestó así. Aunque, no, aquí nos aunque era tzadik, también... Y todas las cualidades que hablamos ayer de Noach, cuando hay Tadin, no es suficiente. Cuando está la, el juicio fuerte en el, en el mundo, aunque sea tzadik también, no sirve. Entonces dijo, entonces, ¿por qué salimos? Pues dejó de hacer geset adentro del arca. ¿Oyeron? Puede ser que la persona sea tzadik, sea íntegra. Tenga mi dot de maravilla y todo. Cuando hay mitad ardiendo al cuando está el juicio, la única manera que te protege, que Hashem te salva, es con qué? Geset. Ver por los demás, preocuparse por los demás. Así le contestó quién, Shem, el hijo de Noach, pues de Jud que hacíamos Geset todo el día, no dormíamos y damos de comer a los animales, por ese Geset salvimos. ¿Saben de dónde aprendió Abraham a vino a hacer Geset? por este encuentro que tuvo Abraham con Shem. Dijo así Abraham Avino: sí darle de comer a los animales es algo muy grande. Ese fue el Zehud que salvó a Noah y a su esposa y sus hijos. De que Hashem los baje de la Teba vivos, sanos. Imagínense el que le da de comer a los seres humanos. Ahí empezó a ser Jezeb de Abraham ¿Quién Dicen que el maestro de Jezeb de Abraham Avino, ¿quién fue? Noah si a los animales le daban y eso los salvó del arca de Noé, del bambú, de salvarse, que puedan bajar sanos y salvos en mi dice que el arca no grandes estaban en el, el uh, la fue la Elizabeth. Elizabeth, o en Elisabeto estaba en el otro grande, ¿cómo se llama? El Alur. El Alur. El Alur. No, sí. estaba, dice sí. se salvaron pues desde Jutejez, dice Abraham vino, yo aprendo que si a los animales hay que darles de comer y eso es Geset. Y eso hizo salvar. Pongan atención. Ya se los he dicho muchas veces: tienes que aprender a hacer Geset. Si tienes dinero con dinero, si no tienes dinero con tu cuerpo, no sé, pero tienes que ser Geset. Dijo una vez un rap si no tienes nada que hacer, levanta, que seas tú el que levanta los sidorín y acomodas. Pon las sillas. Algo haz, algo haz, pero tienes que hacer Geset en tu vida. Lo que sea pero tienes que preocuparte por alguien en esta vida. Eso trae una protección impresionante. Eso fue el que, dice el Midrash, que eso fue lo que sacó a Noaj de la Teba. Y esto yo se los voy a decir de mi cosecha. ¿Cómo sabemos que Noaj lo hizo de una manera correcta? Que, era, era una orden, no era realmente un o sea, fue, una fue una orden de Dios. Antón, no, pero lo hacía. No, pero Abraham hacía Abraham Abraham, no sé, por sí, 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 sí. Sea, sí mismo ah, una pues, sí. sí. orden. Yo, me estás contestando una pregunta que por qué ponemos a Abraham como el padre del GCT y no a Noah. Se puede contestar con lo que acabas de decir. Noah fue obligado a hacerlo y lo hizo. Pero no obligado para no, sí, no. Sí, sí, tiene razón. Ya me retrato. No, no Buena pregunta. No si sino... sí, hablaremos de eso. Escuchen esto, no me desvíen. Escuchen, se me va a ir. Está hermoso. Escuchen, increíble. Acabó el Mabul. Salo, salo, escucha esto. Escuchen. Acabó el Mabul. ¿Cómo supo Noach si tenía que bajarse o no? Mandó, Primero mandó al, mandó al cuervo. Y el cuervo le dio vuelta a la teba y se regresó. Dijo, me está sacando a la teba porque Noach se quiere acostar con mi, mi pareja. Así sí. dice el migración. Bueno, así dice el migración. Por eso se dio media vuelta y se regresó. Claro, mandó a la, a, a, a la paloma. Díganle ustedes, ¿cuál era la señal? La señal era, dice el Pazuc, me furas. Dice el Pazuc. La Sal, había una ventanita que había arriba. Y dijo así. Dijo así. Elías, Elías, rápido. Gente. Dice el día, dice así. Voy a echar la paloma. Si no regresa, quiere decir que ya está. Que ya, ya, se, ya no está inundado aterrizó. el mundo. Ya te y que ya podemos bajar, ya hay ya, eh, zona verde, ¿sí o no? Lo mandó una vez, dice el pasú que lo mandó una vez, todavía estaba inundado y se regresó otra vez a la Teba. La, la volvió a mandar Noah, ¿y qué pasó? Regresó, ¿no? Regresó con una hoja de, de olivo a la Teba. Espérame, espérame, ¿pero eso para qué? Esa no era la prueba. La prueba no era que tenía que traer una hoja olivo a la teba. La prueba era que ya se quede ahí, ya oh, aire libre, oxígeno, me quedo aquí en donde, en el arbolito, en el olivo, en lo que haya visto. No, agarró y trajo una, o una ramita a la teba. ¿Para qué trajo esa ramita? ¿A quién le trajo esa ramita? Dicho el sharearon, ¿a quién se la trajo? A su esposa, a su pareja. Llevaban un año comiendo comida enlatada. Bueno, de verdad, que comió? Metió comida a Noah. Pero es la primera, vez qué, qué hermoso mensaje. Yo digo, de aquí <risa> se aprende no que veo. Noah se esforzó y sus hijos, tanto en el Geset que hasta los animales ya empezaron a pensar en Geset. Y los hizo un musar que no había dicho. ¿Y por qué a su pareja y no? Porque el GESET más grande empieza en la casa. Primero GESET con tu esposa, GESET con tus hijos, GESET con tu pareja y luego con los demás. Llegó uno con su esposa y dijo, querida esposa, ponte a chambear duro porque oí la clase que hay que hacer mucho GESET. Y voy a invitar esta noche, que es el ceder de Pesach, a todo el betagnesis para trabajar. ¡Hay que hacer el ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <risa> No, tonto. Jesse no, 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 no. te empieza con tu esposa. Claro. No haces con tu esposa, no vas con todo el metacnes. Mucha gente hace, dice, dice Shlomo oh, Amelajenshira Shrim, Natarti, cuidé los viñedos de los demás y descuidé mi viñedo. Okay. Hay mucha gente que le pasa eso. ¿Sí? Hay gente que es muy comunitaria y que se dedica mucho a la comunidad y al Jesse y a la gente. Y, ¿Y saben qué? Descuiden su casa. Es lo que les dije del discurso de la Coca-Cola, del director de la Coca-Cola. ¿Por qué renunció? Si estaba de maravilla. Dijo, estoy de maravilla, y la pero estoy descuidando a mi familia. Y eso es lo que inculcó este Noah Yo creo que es una de las pruebas más grandes que Noah hizo su trabajo correctamente en el segundo mundo. ¿Qué? Gesed, 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 Gesed. Fue tanto el Gesed, que lo primero que salió la paloma, lo primero que hizo, ¿qué fue? Fue y trajo una ramita, ¿para quién? Para su pareja. Hizo Gesed. Así, vean, se me enchina el cuerpo. ¿Cómo comenzó el nuevo mundo? ¿Cómo? Gesed. Gesed. No se imaginó. no vas decía, no, si ya no regresa, pues ya quise que podamos bajar. Hizo algo mejor que eso. Vino y trajo una ramita y se lo trajo a su pareja. No se ve eso, sí. Eh, sí, tiene un... un nombre un raro. Sí, lo, y lo acabo de ver esta semana. No, no lo menciona. ¿O Nama? Dicen que era guapísima. Creo que era Nama. Creo que era Nama. Sí, Nama. La esposa de Noah que era muy guapa se llamaba Nama. Casi seguro. Te lo checo. ¿Eh? No, no, en la Torah no lo dice. No, no, pero en el midrasco. Y creo que la morada hay una más, ¿eh? Ay, no hace, les cuento eso más, ¿eh? No. Acabando la clase se los cuento, pero no sé si es para todos. No sé si todo el mundo me va a entender. No para qué mandar una paloma. ¿El A? Que haya árboles y si hay árboles que. Ya puede aterrizar, entonces que si Ya está plano, no importa Tenía un ¿Cómo es? No, no. Pero él, no había ventanas, había una sola ventana en el arriba. ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes saber si dale. está flotando? ¿Ya llegó? Falta así, falta así. ¿Cómo ah, no Escuchan esto. Ese es Gesset. Hay un Gesset que se llama material de darle al otro comida, traerle una, una hojita a su pareja. Está precioso, precioso. Hay otro tipo de Gesset. Les hago una pregunta. ¿Cuántas ventanas tenía la teba? Una. una. ¿De qué tamaño? 30 por 30. No, con y 48 por 48 centímetros o 60 por 60. Les hago una pregunta. Una arca del tamaño de un barco, porque tenía 150. Por, uh -huh. porque los... con, una, ¿Con una ventanita esa ya con eso era suficiente para la luz? Ah. De la, esta No era suficiente. No le servía. dice los jajamim. La ventana no era para la luz. Dicen que él tenía una piedra preciosa y mm. adentro de la, esa piedra preciosa había luz en toda la, el arco. Entonces, ¿para qué la ventanita? Para, el, para la ventilación. No, ¿cómo crees? Ventilación se ahoga. Se abría la ventana. Con <risa> la como en el avión, ¿no? Sí, si como en el avión hay... la abres, te vas. vas. escuchen ¿Para qué era la ventanita? ¿No bajaba ¿Estaba a salvo? Sí. ¿Su esposa? Sí, sus hijos. Hashem dijo, cuando tú estés a salvo, quiero que afuera veas una ventana que hay gente que la está pasando muy mal y que está sufriendo y que pidas por esa gente. Que te acuerdes que hay gente que la está pasando muy mal. ¿Saben que hay un Shuhana que dice que el betakneset, el K'nis, tiene que tener 12 ventanas. Uh -huh. ¿Para qué? Dos motivos. Número uno, por si una persona se desconcentra en la mitad de la tefilá, si ve el cielo, el cielo provoca que la persona se abnegue y se concentre más en la tefilá. Si una persona se le va a la concentración, que voltea al cielo y eso le trae tirachamay y le trae abnegación. Hay otra explicación de Derja hermoso también. ¿Qué les he dicho? Hay que tener zehut para venir a estudiar. Hay que tener mérito para poder venir al Betacneset, a la casa de Dios, a la casa del Rey. Hay que tener Zehut, no cualquiera tiene Zehut. ¿Sabes qué te dicen los Jajamim? Que cuando vengas tú al Betacneset, te acuerdes. ¿Por qué tienes que tener ventanas? Para que te acuerdes que allá afuera hay mucha gente que no tiene el mérito de venir a la casa de Dios todos los días. Es un mérito. Dice el en B'av: la persona después de rezar Shachrit es bueno que diga un alajá o que estudie un poquito o que diga teilim, porque está escrito, -hume -hay -hay -okim. la persona que después de rezar estudia Torah va a tener el de estar con la Shinah cuando venga el Moshiach, verlo de cerca. Dice, y si la persona no sabe estudiar Gemara, que estudie Mishnah, si no sabe Mishnah, que estudie Jumás. Y si no sabe Jumás, no sabe estudiar Jumás, que diga Teilim. Y si no sabe decir Teilim, así es el Ramá, que se siente en el Betakneset y es dicho sobre él: Ashre Yoshua Beteja. Bienaventurado la persona que se sienta en la casa de Dios, no el que estudia, no el que sufre el Sefer Torá, no al que le dan Birkat Koanim, no al que sube al Sefer Torah. No, el que contesta Yeshemera, va me que no. El que contesta, barjubar, shemo, amén. El que va a la casa de Dios y se sienta a pensar sus actitudes, sus cosas, si sí, va bien. Sí. Dice sobre de él, Ashreyoshwebeteja. Por eso tiene que tener ventanas un betacneset, para que no seas egoísta, para que hagas gesed, para que pidas por toda esa gente que no tienes de jud. El mérito de venir a la casa de Dios todos los días. Hay que tener mérito y hay que apiadarse. Y ese se puede ser el gesto más grande que una persona pueda hacer. La ramita le va a durar un minuto, dos minutos, se echa a perder, se come una parte, unos chocolates. Todo lo que le des física o materialmente se acaba. Cuando tú haces que otra persona haga algo espiritualmente hablando, priceless, ¿sabes qué es priceless? No tiene precio. Si tú mandas una clase, reenvías. Hoy en día, Shema Israel, ¿saben que hay gente que ha hecho Teshuvah por una clase de Torah? ¿Saben que hay gente que ha arreglado su Shalom ir por una clase de Torah? ¿Saben que hay gente que sale de una depresión por una clase de Torah? ¿Por una frase de una clase de Torah? Ese es el Geset más grande que puede hacer por los demás. Y ese es el segundo mundo que yo quería platicar con ustedes de Noah. Gesed, señores, tratar de hacer jese, Muchas veces estamos, no estamos en el diluvio de agua, como hablamos en la semana, estamos en otro tipo de diluvio, de virus, de información, de no límites. Y si una persona quiere una protección, realidad, real, verdadera y auténtica, haz GESE empieza en tu casa, empieza con tu esposa empieza con tus hijos Geset con tu esposa no es nada más darle el gasto eso es obligación, eso no es Gesser. ¿saben qué es géser? les voy a decir el jeset más grande que quiero que hagan en la casa Le Honora, honor a tu esposa honor no se preocupen, cuando hable con sus esposas también hablaré de esto con ellos Benito. ahorita estoy hablando con ustedes entiéndame hay gente que dará todo su dinero, con tal de que la respete, todo, el cabot es muy importante, buscar cabot es malísimo, pero darle cabot al otro es de las cosas más grandes, puede ser que sea más importante que le des cabot a la otra persona, que darle dinero, muchas mujeres que yo he tratado, que te falta coche, no, yo tengo el mejor coche, la mejor camioneta, bueno, ¿y te falta este, gasto? No, pues, gasto no me falta, está de maravilla. Entonces, y, y, y ropa, no, shopping me lleva cada seis meses. ¿Pues qué te falta? ¿Sabes qué, qué me falta? Cabot. No me respeta, no me honra, no me pela. Cabot, ese es el gesto más grande que le puedes dar a una persona. Empieza la casa. Cabot a tus hijos, respeta a tus hijos. Hay que respetar a los hijos. Cada uno es distinto y diferente. No puedes tratar a todos igual. Súbelo, súbelos. 25 motivaciones por un regaño. Así está Rabia Así se educa. 25 motivaciones por un regaño. Esa te la proporción con los hijos. Y vas a ver cómo van a cambiar tus hijos de una manera impresionante. ¿Saben por qué la gente, la gente no da caboz por dos motivos, yo pienso? Uno, porque no sabe que se puede arreglar su Shalom Bight, que no es dinero, no es tema material, es tema de honor, de honor a los demás. Y hay otra cosa. ¿Saben por qué la gente no, no da honor a los demás? Porque cuesta trabajo dar el honor. No porque es difícil dar el honor, porque hay que pensar hay que ser inteligente. Si siempre le dices a tu esposa, qué rico, qué rico, qué rico, pues eso, ya eres una... Bueno, hay gente peor, hay gente que no sabe ni haga. Hay gente que su esposa le... se mata toda la mañana cocinando y haciendo banquetes, y come, y ya Baruch Hashem comió y todo, y en la noche le dice, oye, ¿estoy de carne estoy de leche? Hijo, para matarte, hijo de mañana. Te hice un banquete y no te acuerdas ni siquiera que estás de carne o de leche. Vea gente que es una máquina. Gracias, qué rico. Gracias, qué rico. Gracias, qué rico. A que sea inteligente para hacer sentir y demostrarle: mira, qué rico estuvo el pan, qué rico estuvo este, la carne, mira cómo le echaste pimienta, el chilito. A que sea inteligente para darle cabota al otro. Y por eso mucha gente no da cabota. Pero eso es jese, ¿eh? Que sepan que es uno de los hasabín más grandes. Levantar a tu pareja, hacerlo. Les voy a hacer una raya que la hemos dicho aquí. ¿Cuál es la rayada? que lo, muchas veces la mujer no quiere lo material. Lo que más quiere es el honor. La camarada de Masejet dice la camarada, cuando el amor a mi pareja era intenso, podíamos vivir en el filo de la puerta. Cuando el amor a mi, de, de mi esposo dejó de ser intenso, una cama de 60 metros no nos alcanza. Entonces no es un tema material, es un tema de cabo, de amor. De Learij. ¿Y saben cómo van a llegar? Dijo, esto es clase de Shalom Bait. Esto es para, para los chavos antes de que se casen. Bueno, para los que ya se casaron también. <risa> Escuchen esto. ¿Cómo yo puedo? Leí un libro. Un amigo mío. Un joven que llegó ahorita de Israel. Sabe que do Dijo, Shurin, ya leíste este libro. Es un libro en inglés de un raf, raf folk creo que me no se me olvidó ahorita el nombre y era antes de Sukkot ¿saben cuáles son mis mejores vacaciones? un buen libro sin que nadie me moleste en un camastro ahí junto de nadie y no justo quería un buen libro para Sukkot no tenía no tenía no tenía. cuando me dijo dije por favor dijo Suri no existe un bajur en Estados Unidos de Israel en Estados Unidos que no lo tenga en su cabecera Dije, por favor, consígueme. Me metí a esta amazonas está agotado, está agotado, está agotado. Hasta que Baruch Hashem me dijo, Suri, ya hablamos con el jajam que lo escribió. Si das shiurim, ya te lo mandó por PDF. Nada más te lo te, porque tú das vaya Ekitur es un libro que habla de Shalom Bait. De, de, habla de los bajurim, de los muchachos, de cómo se tienen que casar, de cómo prepararse. Pero no habla después de que te casaste. Tienes que prepararte desde antes de casarte para poder... Dice algo maravilloso. Dice que uno de los problemas de las parejas hoy en día es que vives por el otro y para el otro. ¿Saben que Los Ashkenazim acostumbran después de la jupá meterse a un cuarto. Se llama Ijud. Novio, solitos. 10 minutos, 15 minutos, se meten a un cuarto. Es como parte del proceso de la boda. no Se llama Heder Ijud para lo acostumbraron, los que Ushkenazim, dice que una pareja que hizo en el Hederi Hood, selfie, y se la mandó a sus, en su Facebook, dice, esa es la destrucción de la pareja. La destrucción de la pareja es que las parejas están viviendo para los otros Dice que una, un modista que hace vestidos de novia, dijo, Jajam, le pido un favor, hable de este tema. No saben cuántas novias me están pidiendo que sus vestidos ya vengan con una bolsa oculta para el celular. El día de la boda, el día de la boda, estás pensando en tu celular. Se sí, créame, Rabino, que ya hay muchas novias que me están pidiendo que su, en el, el estilo del, 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 del vestido, tenga ahí una bolsa oculta para el celular. Lo peor que le puede pasar a la pareja, saben que es vivir para afuera. Es también, a lo mejor con cada Vivir para adentro. Vivir para adentro. Ahorita les digo, me están pidiendo el nombre del libro. Ahorita les digo el nombre del libro, ¿cómo se llama? Y aquí lo tengo. Un segundito, ahorita se lo digo. Oigan, escuchen. ¿Qué dice este rap Dijo este Raf. ¿Saben cuando cambió mi vida? O algo así dice, pero cambió mi vida de casado. De, de casado. Sí, yo era un chamaco, ¿no? Con 14 y 6 años. Vino un jajá muy grande a hablarnos de él, prepararnos para bites Un viejito así, bien, así. Se paró y les dijo así, muy serio. Les digo la verdad. Así como que me a ver que no haya nadie más que los muchachos. Les, Mi esposa no es la más guapa. La verdad. Así les digo. ¿Esto, ¿Cómo? Les digo otra cosa. Mi esposa no es la más inteligente. ¿Qué vino a hablar la sombra de su esposa? Pero quiero que sepan que mi esposa es la 100% para mí. ¿Lo escucharon? ¿Quieres darle cauda a tu esposa? Tienes que aprender que la pareja que Dios te dio, esa es la pareja ideal para ti. Tú tampoco eres perfecto. Tú eres perfecto. No eres perfecto. No existe shirujim perfectos. Pero sí existen shirujim perfectos para ti. ¿Saben por qué la gente no le da cabot? Porque no sabes y no estás seguro que ese es tu shirujo. Una de las siete, ¿saben cuál es? Que Dios alegre a la pareja. Como Dios... <coughs> Alegró a Adán Arishón y a Jabá en el Ganede ¿Cómo los alegró? Entonces hay quien dice en forma de chiste que no tuvieron suegros. Adán Jabá. ¿Tuvieron suegros? ¿Quién era el suegro de Adán? Y de Jabá. Nadie, Dios los creo, no había suegros. Pues no. no en forma de chiste. No. Dicen, ¿cuál es la verja? Adán Arishón tenía duda que Jabá era su shiduk. ¿Por qué? No hay otra. ¿Jabá tenía duda que ese es su no, no, ¿por qué? el otro. Esa es la alegría más grande de una pareja. Y es el secreto para darle caboz. El día que aprendas que este es tu Shidug y con él tienes que crecer y con él tienes que crecer a tus hijos y salir adelante en la vida, es el día que vas a empezar a respetar a tu pareja. Y ese puede ser el Geset más grande que una persona puede hacer en esta vida. ¿Escucharon? Y eso es lo que la paloma hizo. Y así comenzó el Nuevo Mundo. El Tercer Mundo, ¿cómo comenzó? Comenzó con Jesús de la paloma. ¿Qué pasó en el Tercer Mundo? Llegó Noah, dice la Torah, se bajó del arca, desolado. No taxis, no caballos, no coches, no tiendas, no tráfico, no nada. ¿Se acuerdan los primeros días que salíamos a las calles de la pandemia cómo deprimía? Bueno. Eso fue lo que sintió Noaj. ¿Y qué hizo Noaj? Noaj dice que plantó un viñedo y no aguantó y se emborrachó. Y la Torá es dura con Noaj, lo calificó de isadit y De un hombre tzadik también cayó de nivel. Se hizo ishamah, un hombre Terrenal, ¿te emborrachas? Y yo pregunto, bueno, Jasito, no pobrecito, no está tan grave, no pobrecito, no está tan grave, oye, cualquier, no cualquier chamaco de 16 años se me emborracha hoy en día, es cualquier tú? chamaco se emborracha, escuchen, el ¿Por qué? cuando te Ay, sientes no. solo, cuando tienes con dolor, cuando tienes problemas, la solución no es escaparte del dolor y escaparte de los problemas. Esa no es la solución. Les tengo una mala noticia para los borrachos sí. o para los que toman para olvidar las penas. Los problemas y los dolores y las penas saben nadar. Entonces, aunque te ahogues de alcohol, no te preocupes, va a seguir el problema. Ese fue una de las talotes fuertes contra Noah. Noah, no te emborraches. Sé que está difícil, sé que está duro, pero no es la manera escapándote de los problemas. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que hay en esta generación, que la gente, mucha gente se está como si ando, este, refugiando en el alcohol, en las drogas. Y hay que decirle a los jóvenes y a todas esas personas que refugiarse en el alcohol y en las drogas no va a solucionar sus problemas que la persona tiene que trabajar de otra manera, las tristezas, los dolores se manejan de otra manera. De Luis Sirco, está escrito en el Midrash, que cuando pecó Adam Archon fue a la mitad del día, no sé, creo que a las 12 del día. ¿Está bien? Archon se enojó, lo corrió, no importa. A las 6 de la tarde, ¿qué pasa? El sol Ará. se empieza a mover. Los pajaritos dejan de cantar, los animales se empiezan a esconder, de repente se empieza a esconder el sol. Dice el Midrash que Adán Barzón empezó a llorar, empezó a llorar. ¿Por qué? Dijo, este mundo ya se acabó, se oscureció, de repente se hizo negro, no había luz eléctrica, no. negro, negro, dice el Midrash que empezó a llorar como un niño chiquito, toda la noche llorando, dijo, ya, se acabó este mundo, no pajaritos, no sol, no luz una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas, de repente amanece, de repente el sol, ¡oh! Dice el Midrash, se dio cuenta que no se acabó el mundo, que es un proceso natural, que de repente hay luz, de repente hay día, hay día, hay noche. Mozay Shabbat, ¿qué pasa? Pues el segundo día, otra vez, en la Shakia, en la tarde, se empieza a bajar el sol, los pajaritos dejan de cantar, no, aquí no está preocupado, ya sabe que no se está acabando el mundo. Pero estar de noche a oscuras es incómodo. ¿Qué le metió Dios a la cabeza? Que agarre dos piedras, las frote y creyó fuego. ¿Qué hizo? Dentro de la oscuridad metió fuego. Y eso lo dejó más tranquilo toda la noche. Por eso decimos Bore Meore es la noche del sábado en la noche. No no que con Abdalá, la metemos en Abdalá para que no se nos olvide. Pero es una verja especial. ¿Por qué no decimos lunes, martes? En recuerdo que Adam Marichón la primera vez que sacó fuego, ¿cuándo fue? Sábado en la noche. Vean qué musar tan hermoso. En esta vida no hay plenitudes. La persona que cree que en este mundo todo el tiempo la va a pasar de locura, ojalá, pero está equivocado. Aquí hay altibajos. Y es natural que de repente una persona tenga un bajón, o tenga un problema, o tenga una situación difícil. Ok, yo pregunto, está bien, hay situaciones difíciles, pero aunque sea que es un proceso natural, es incómodo, es difícil estar en la oscuridad. ¿Qué tienes que hacer cuando está oscuro? Prender la luz. Dice el pasuk Kiner Mitzvah Betorahor. Las velas y el fuego es comparado a la Torah y las mitzvot. ¿Quieres pasarte más tranquilo en tus problemas, en tus estrés, en tus situaciones difíciles en la vida? Estudia Torah y cumplir mitzvot. Eso es comparado a la luz. Eso te ayuda a salir adelante. Eso es lo que le dijo a Anuach. Perdón, no es momento para deprimirse, especialmente cuando estás comenzando de nuevo. No hay nada. Tienes mucha responsabilidad. Hay papás, hay mamás que entiendo que les ha ido mal o lo que sea, se tiran a la cama. No te puedes tirar a la cama, ¿sabes porque Eres responsable, están tus hijos, hay gente que te está siguiendo. Tienes que seguir adelante, ni modo, no es momento. No es momento de emborracharse, no es momento de escaparse de los problemas. Es momento de ponerse duro y Dios te va a ayudar. ¿Cómo le das la mano a Dios? ¿Cómo más bien Dios te da la mano? Cuando estudias, cuando rezas, cuando cumples mitzvot, esa es la luz más grande que la persona puede tener para salir adelante. Y ese es el secreto del pueblo de Israel. Todos los demás imperios que dijimos se tropezaron, se cayeron, jamás se volvieron a levantar. Banajnu, el pueblo de Israel, también se cayó. La Inquisición es una caída fuerte. Las cruzadas también. La Shoah, durísimo. ¿Cómo se vuelve a levantar el pueblo de Israel? ¿Por qué el único imperio, el, el, el único pueblo, más bien dicho, que se ha levantado varias veces es el pueblo de Israel. Porque Dios le da la mano. ¿Cuándo Dios te da la mano? Cuando tú cuidas a su hija, que es la Torah. Cuando cuidas las mitzvot, cuando estudias Torah, es la luz más grande que puedes tener en la oscuridad más grande. Ojalá que a algunos de la inteligencia, de saber, majo batobi, cada quien tiene que interrogarse cuál es su misión en su mundo, porque no hay un mundo, hay varios mundos, y tú mismo tienes varios mundos, depende de la época y la situación que te estés encontrando, Gese es la protección más grande, y si quieres vivir con luz, aprende a vivir con la Torah de los Mitzvot. muchas gracias a todos, que hacemos bendiga los cuidados. Mañana seguimos la